0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Et à 7h en ce samedi, c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe. Bonjour Alexandre. Bonjour
1: Stéphane, bonjour à tous. à la une ce matin,
0: Marlène Schiappa qui va poser en couverture du prochain
1: Playboy. Oui, ouais, en pleine crise sociale sur les retraites, un choix de communication étonnant pour la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire. D'ailleurs, selon nos informations RTL, la première ministre elle-même n'était pas au courant. Elle confirme sa présence avec les autres syndicats à Matignon. Sophie Binet, la nouvelle dirigeante de la CGT qui ne fait pas encore l'unanimité dans ses rangs. Dans ce journal également, le témoignage d'un militant de Sudrail, il a perdu un œil la semaine dernière lors d'une manifestation contre la réforme des retraites. Et puis le football, match nul un partout pour l'OM face à Montpellier. Alors que de son côté, la Fédération Française de Football dit non aux pauses en plein match pour les joueurs qui voudraient rompre le jeûne du ramadan.
0: Merci à vous tous de nous rejoindre. L'actualité, c'est donc le dernier magazine Playboy qui n'est pas encore imprimé, mais sa couverture fait déjà couler beaucoup d'encre.
1: Et pour cause, c'est Marlène Schiappa qui s'affiche en une. La secrétaire d'état chargée de l'économie sociale et solidaire a accepté de poser pour la revue de charme mythique des années 70-80, alors que le gouvernement ne parvient pas à se sortir de la crise sociale autour de la réforme des retraites. Ce choix de communication est pour le moins étonnant, hein, Thomas Després. Il fait d'ailleurs ticket jusque dans les bureaux de Matignon. Oui, ce sera la première fois hein, qu'une femme politique fera la une du magazine de charme et tant pis hein, si ça fait réagir l'entourage de la ministre assume une communication pour le moins descriptive ce sont leurs mots afin de parler je cite à, à tout le monde une interview de 12 pages pour évoquer hein, les combats qui lui sont chers contre les violences faites aux femmes marlène Schiappa euh, qui évoquera également l'ivg ou encore la situation des femmes en afghanistan publication prévue euh, la semaine prochaine et quant à la photo en une du magazine rassurez-vous la, la séance a déjà eu lieu et ce ne sera pas une photo dénudé, promet son en entourage, contrairement aux « une » habituelles. Mais un cliché de la ministre en robe blanche, longue, une audace là aussi euh, assumée. Même si, euh, selon nos informations RTL, le cabinet d'Elisabeth Borne, qui valide hein, habituellement chaque interview d'un membre du gouvernement, n'était cette fois-ci pas au courant. Voilà les informations signées. Thomas Després pour RTL. La première ministre
0: Elisabeth Borne qui doit rencontrer l'intersyndicale mercredi des syndicats finalement au complet.
1: Et la dernière à avoir dit oui, c'est la nouvelle patronne de la CGT, Sophie Binet. Elle succède à Philippe Martinez à la tête de la centrale, elle qui représentait jusqu'à maintenant les ingénieurs et les cadres de la CGT. Sa désignation est une surprise et elle va devoir convaincre en particulier à Marseille Étienne Baudu. Oui, certains syndiqués de l'Union départementale ont été surpris par ce non sorti du chapeau, disent-ils, surpris et déçus à l'image de Samia des territoriaux de Marseille. Mais oui, j'aurais préféré que ce soit quand même le secrétaire général de l'UDCGT 13, Olivier Mathieu effectivement. Mais bon, aujourd'hui, on a Sophie Binier. J'espère que la CGT, elle va être unie, et travailler, œuvrer et ensemble pour porter voilà, toutes nos idées. Des idées qui, ici, dans la région, sont parfois sur une ligne dure, hein, dans les ports, l'énergie, la chimie. Écoutez, Lionel Arbiol de la CGT Esso à Fosse, il voit tout de même un avantage à cette élection, un rapprochement col- le, col blanc. Le
0: salariat évolue et il faut qu'on soit en capacité d'arriver à syndiquer plus d'ingénieurs-cadres, de techniciens, des agents de maîtrise. Et il faut savoir accompagner cette évolution pour que à terme, notre organisation syndicale redevienne la première organisation syndicale de France.
1: Mais attention, Sophie Binet est issue d'un compromis un peu tiède, disent certains. Il faut qu'elle muscle son jeu, pourrait-on dire.
0: J'ose espérer que la ligne politique qu'elle va mener ne suivra pas la ligne politique réformiste de Philippe Martinez, et qu'elle a une ligne politique plus dur, qu'on puisse
1: travailler ensemble. Bref, les faits et gestes de Sophie Binet vont être ici, auscultés à la loupe. Étienne Baudu à Marseille pour RTL Sophie Binet ainsi que les autres syndicats qui vont donc se rendre à Matignon mercredi prochain pour exprimer à nouveau leur opposition à la réforme des retraites la première ministre promet dans une interview au journal du centre d'écouter les syndicats mais il n'est pas question pour elle de mettre la réforme en pause mettre une loi en pause ça n'existe pas je cite.
0: Dans tous les cas Alexandre une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites est prévue le lendemain c'est à dire jeudi prochain.
1: Oui ce sera la troisième journée de mobilisation depuis le 49.3 le 23 mars dernier, il y avait eu des violents affrontements dans le cortège parisien entre des Black Blocs et les forces de l'ordre. Un militant de Sudra a été éborgné après qu'une grenade de désencerclement a explosé près de lui. Le responsable, selon lui, c'est avant tout le gouvernement. On a vu que ça commençait à chauffer, donc on, on a fait machine arrière, et quand on est revenu euh, sur nos pas, il y aurait eu une grenade de désencerclement qui aurait explosé euh, juste devant moi, là, alors que j'étais euh, pourtant très visible. Hein. J'avais une chasuble de rail, j'avais euh, mon béret, j'étais absolument pas en noir, j'étais pas avec des black blocs. Euh, après, j'ai été pris euh, en charge par des street médic. Après, j'ai été transporté à l'hôpital Cochin, et c'est là où on m'a appris que je verrais plus de monde à gauche. Très clairement pour moi, le gouvernement a une part de responsabilité. Je vais aller porter plainte, euh, effectivement, puisque je manifestais pacifiquement, et que, il n'y a pas de raison que quand on manifeste pacifiquement, on soit éborgné. Document RTL recueilli par Arthur Pereira. De son côté, la préfecture de police de Paris confirme qu'un homme blessé à l'œil a bien été pris en charge par les pompiers. La préfecture précise toutefois que les causes de la blessure restent à définir.
0: Il est 7h05 dans l'affaire du docteur Péchier. La justice détaille la liste d'une trentaine de victimes présumées de l'anesthésiste de Besançon.
1: Frédéric Péchier est mis en examen pour 30 empoisonnements, 12 mortels. La publication de ces nouveaux rapports d'expertise représente une avancée majeure pour le procureur de la République de Besançon alors que les partis civils attendent toujours un procès, Samuel Goldschmidt
0: Dans les 30 dossiers examinés par les experts la répétition des faits est frappante une opération plutôt banale sur des gens plutôt bien portants, l'anesthésie et puis parfois quelques minutes plus tard des arythmies cardiaques, des tachycardies des arrêts, la mort à 12 reprises à chaque fois les anesthésistes ne comprennent pas, à chaque fois le docteur Péchier n'est pas loin pour intervenir et à chaque fois les analyses décellent des produits dangereux pour le cœur qui n'auraient pas dû être dans les poches, lidocaïne, adrénaline, tramadol, potassium. Interrogé, le docteur a rejeté la faute sur les autres, le procureur de Besançon, Étienne Manteau. Lorsqu'il a accepté de répondre, il a évoqué principalement des erreurs médicales commises par ses confrères ou par des infirmières. Pour expliquer euh, ses prescriptions précoces dans certains dossiers de gluconate de calcium ou d'intralipide, il a déclaré qu'il avait toujours agi ainsi. Et quand le magistrat instructeur lui a fait observer que c'était contraire aux pratiques médicales préconisées, ce qui est souligné par tous les experts qui ont pu travailler sur ces dossiers, il a exercé son droit au silence. L'instruction n'est pas terminée, mais les cas sont désormais posés. Reste à déterminer si le docteur sera renvoyé un jour devant des
1: juges. Les explications de Samuel Goldschmidt pour RTL. Dernier bilan de la tempête Matisse dans le nord-est de la France On compte ce matin. Une deuxième victime, un autre jeune homme, âgé lui aussi d'une vingtaine d'années, cette fois en Alsace, non dans les Vosges son véhicule a été mortellement percuté par un arbre alors qu'il circulait au sud de Mulhouse. Sa passagère a été hospitalisée dans un état grave. Le
0: football et l'Olympique de Marseille fort à l'extérieur mais faible une nouvelle fois hier soir au stade Vélodrome.
1: Les Marseillais qui ont encore une fois déçu leur public avec ce match un partout face à Montpellier. Résultat qui fragilise la deuxième place au classement des Marseillais. Les Lançois sont juste derrière en embuscade. Ils affrontent ce soir le stade Rennais. Rencontre à vivre en direct dans RTL Foot dès 20h. Au programme également cet après-midi à 17h Le match entre Auxerre et Troyes Et Alexandre en cette période de ramadan La Fédération
0: Française de Football a envoyé Aux arbitres un rappel à l'ordre
1: Oui des matchs ont été interrompus Suite à la rupture du jeûne du ramadan Pour les joueurs musulmans Sauf que c'est interdit par la FFF Comme l'explique Eric Borghini Patron de la commission fédérale des arbitres
0: L'article Premier des statuts de la fédération est extrêmement clair. Tout ce qui concerne des discussions politiques syndicales, de la discrimination, sont complètement exclus du champ de la fédération française de football. C'est pas bien entendu pour stigmatiser la religion musulmane, naturellement, puisque on est complètement neutre. Les joueurs qui ont besoin de s'hydrater ou de grignoter euh, eh ben, au moment des remplacements, au moment quand il y a des soins qui sont donnés à des joueurs, peuvent parfaitement le faire. Il est inutile d'afficher un positionnement en demandant à l'arbitre d'arrêter le jeu et simplement ce petit rappel que j'ai tenu à faire à toute ma population arbitrale.
1: Voilà des propos recueillis par Nicolas Georgerot pour RTL. On a parlé football, parlons à présent rugby et rugby féminin s'il vous plaît. Les Bleus affrontent l'Irlande cet après-midi dans le cadre du tournoi des Six nations. C'est la deuxième journée après la victoire des Françaises dimanche dernier contre l'Italie-Irlande-France. Coup d'envoi 16h15.
0: C'est tout bon, merci Alexandre de Saint-Aignan, RTL.fr. L'actualité du samedi vous allez cliquer, il y a beaucoup de vent en or dit actuellement C'est Laurence qui nous donne l'info sur la page Facebook de l'émission, précisément à Écardanville sur E.